0: RCF
1: Bonjour bonjour à toutes et à tous on traverse la frontière aujourd'hui, je vous emmène visiter le Nord Pas-de-Calais. Parce que l'accueil des ch'tis n'est pas une légende dans le Nord, vous serez bien reçu. Quand on visite le Nord, on s'y sent bien grâce à l'accueil chaleureux des habitants. La ville de Lille regorge de mille charmes, des routes pavées, des bâtiments colorés, des boutiques insolites. Le centre est une mine d'or pour tout voyageur. Impossible de passer par la côte sans faire un crochet par les deux caps, le cap Griné et le cap blanc né Ces deux joyaux sont à découvrir et à admirer sans modération. On se sent tout petit au bas des falaises qui abritent de nombreux fossiles. Dunkerque est une ville qui bouge beaucoup, son tram et ses transports en commun sont à présent entièrement gratuits. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte du Nord-Pas-de-Calais. Dans un instant, nous partirons à la découverte du Beffroi de Lille. Nous visiterons le musée des estampes de Gravelines. Nous appellerons la piscine de Roubaix. Nous découvrirons le musérial Fort des Dunes de Dunkerque. Et nous ferons un saut sur la côte d'Opale pour évoquer les deux terres. Et si on se promenait un peu Bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous. Quel bel endroit euh, que l'on vous propose aujourd'hui d'aller visiter dans Évadez-vous près de chez vous. Et on retrouve notre guide conférencière de l'Office du Tourisme de l'Île, Bénédicte Massard. Bonjour, Bénédicte.
2: Oui, euh, bonjour Frédéric.
1: Alors Bénédicte, il y a un endroit qu'il faut découvrir particulièrement, c'est le beffroi. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot Qu'est-ce que c'est en fait
2: Oui, alors ben, le beffroi, vous savez, hein, euh, euh, au nord de la France, ainsi que chez vous euh, en Belgique, hein, dans ce, ce territoire très restreint en Europe, Et eh bien, euh, ces beffrois, c'était le symbole de euh, l'indépendance euh, des communes prise sur euh, le, le seigneur de la ville ou également euh, le pouvoir religieux. Euh, donc c'est euh, symbole des 12e siècle, Ce bâtiment est construit pour montrer cette puissance municipale euh, des villes, des communes et leur indépendance par rapport au pouvoir religieux et euh, féodal en fait. Hein. Donc ça avait plusieurs fonctions. Tour de guet, prison, euh, salle de réunion, et des échelons. Également, c'est là qu'on conservait les chartes justement où euh, le seigneur de la ville avait signé comme quoi nous, la ville était, euh, pouvait s'administrer de façon indépendante. Eh bien, à Lille, on avait euh, euh, un beffroi déjà euh, très très tôt dans l'histoire. Mais euh, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un beffroi plus moderne puisque euh, l'ancien beffroi a brûlé en 1916, il, était, euh, euh, il faisait déjà partie de l'hôtel de Lille, un, un grand hôtel de Lille qui avait été construit au 19e siècle, en plein centre, pas très loin de la grande place de Lille, et bien pour des raisons de symbole euh, importants, une fois que ce, malheureusement ce, ce beffroi euh, brûle en 1916, la municipalité euh, socialiste à l'époque va faire le choix d'installer un nouveau détroit et construire un hôtel de ville dans un quartier plutôt ouvrier pour amener, je dirais, le centre de la ville à cet endroit, puisque c'était aussi à l'époque un grand projet de réaménagement de la ville, d'urbanisation différente. Et ce quartier euh, ouvrier étouffé euh, littéralement, il avait besoin de de modifications et donc la municipalité de l'époque va lancer un vaste chantier, notamment à commencer par la construction de l'hôtel de ville et son beffroi. Alors la période, ça va de 1924 à 1932. Le beffroi en lui-même va être le plus grand gratte-ciel de France pendant plusieurs décennies. Plus, on va le monter jusqu'à 104 mètres de haut. Donc, il est d'ailleurs toujours aujourd'hui le plus grand baie-froid municipal de France. Alors, bah, pour monter au baie-froid, vous avez le choix. <rire> euh, C'est soit euh, à pied. Voilà. Alors là, eh bien, écoutez, il y a pas loin de 400 marches à monter. Ou alors, je vous rassure, il y a un ascenseur qui va vous amener un belvédère et une magnifique terrasse pour avoir une vue panoramique à 360 degrés sur la ville et euh, ses territoires aux alentours
1: Bénédicte, moi je vous rassure, je vais plutôt prendre l'ascenseur, hein, parce que les 400 ah marches, bon euh, oui.
2: <rire> bon, il y a quand même, alors il faut savoir quand même, euh, à l'époque, hein, en 1929, il y avait des contraintes techniques, et bon, vous avez quand même cent, une centaine de marches à monter avant d'accéder à l'ascenseur. Ça ira, Frédéric Mais <rire> <rire> ben dis donc, c'est
1: physique ce que vous nous proposez là, en fait ah.
2: Oui, 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 mais c'est comme tout, hein. euh, voilà, quand c'est beau, ça se mérite, <rire> la vie panoramique est époustouflante. Oui, j'imagine que c'est fort
1: prisé par les, par les touristes notamment, c'est un endroit qui est fort fréquenté.
2: Oui, oui, tout à fait, hein. c'est très fréquenté, puisque ça nous permet euh, euh, voilà, de découvrir à la fois, au plus proche de nous, euh, par exemple, la porte de Paris, qui est au pied de ce beffroi. Qui est le symbole, l'arc de triomphe euh, que Louis XIV a voulu édifier pour euh, symboliser la prise de la ville, voilà, au XVIIe siècle. Mais un petit peu plus loin, on peut voir euh, ben, les différents quartiers euh, de la ville, notamment, ben, on retrouve euh, le vieux Lille avec euh, les clochers de ses églises, le clocheton de la Vieille-Bourse, celui du Palais -Riour. Euh, on retrouve aussi les quatre femmes de la Grand-Place, la déesse, les trois grâces de la Voie du nord Il y a bien sûr euh, quelques euh, panneaux pour vous aider à lire le paysage et qui nous expliquent euh, en même temps justement le, le développement de la ville et de ses quartiers.
1: Moi, Bénédicte, si vous voulez bien, je vais plutôt choisir la formule gaufre, merveilleux, bière devant la cathédrale. Je pense que ça me convient beaucoup mieux. Je ne sais pas ce que vous
3: en pensez. Oh,
2: bon, c'est dommage. <rire> vous, vous, vous ne souhaiteriez pas euh, découvrir, euh, parce que vous savez, souvent, on demande à Lille, il paraît que vous avez des terris. Alors, vous savez, quand j'ai des, des, des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que les terris, ils pensent qu'à Lille, on a extrait le charbon. Eh bien, par temps clair, on peut montrer les terris depuis le baie On peut voir les terris de Carvin, de Lens, par beau temps, hein, par temps clair. Eh bien, écoutez, on peut découvrir nos, nos, nos petites montagnes euh, noires euh, au loin. Mais on peut aussi découvrir des choses un peu plus euh, modernes, c'est-à-dire euh, les villes euh, avoisinantes, comme par exemple villeneuve d'Ascq, avec son son stade Pierre-Mauroy. C'est très varié euh, et puis si, si ça vous intéresse davantage, vous pouvez euh, découvrir euh, voilà, des symboles de certains quartiers comme le premier employeur de la ville de Lille qui est le centre hospitalier régional. Mmh. Donc des constructions euh, importantes euh, voilà, après la Deuxième Guerre mondiale.
1: Ben dites donc, Bénédicte, c'est un sacré programme que vous nous avez vendu là. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre intervention dans cette émission qui nous permet de découvrir l'île. Et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. Merci beaucoup, Bénédicte. Bénédicte Massa, je rappelle que vous êtes guide conférencière à l'Office du tourisme de l'île lilloise, vous-même, depuis 30 ans. À bientôt, Bénédicte.
2: Au revoir, Bénédicte. Y
4: a she work it girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to do. Doing a thing right on the floor. And Money, money she making. Look at the way she shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lost for her? don't crazy faces. Soaking on into my set sheets. But you ready to ride? I'll be ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that that shit you begin to love Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new. I'm tired of using I need you right of merci d'écouter
1: une RCF. Merci de nous rejoindre dans Évadez-vous près de chez vous, un Évadez-vous consacré au Nord Pas-de-Calais. Aujourd'hui, on visite le Nord de la France et il y a de magnifiques choses à découvrir. Et merci à ma prochaine invitée d'être à mes côtés. Bonjour Virginie Caudron. Bonjour. Alors Virginie, vous êtes euh, la directrice du musée du dessin et de l'estampe originale, ça se trouve à Gravelines. Gravelines, c'est pas très très loin de Dunkerque. D'ailleurs, Gravelines, par rapport à Dunkerque, c'est où en fait
5: C'est à peu près 20 kilomètres de Dunkerque, donc on est situé également au bord de mer. Et après, c'est une ville aussi qui a un caractère particulier, puisque c'est une ville fortifiée, qui a conservé euh, pratiquement l'intégralité de ses fortifications.
1: Et c'est une jolie ville en fait, hein, Gravelines, euh, dont on parle peu, mais qui a, qui a le mérite euh, d'être vue. Et si on vous appelle, c'est parce que vous êtes euh, à la tête de ce musée. Euh, Expliquez-nous en fait, qu'est-ce que c'est
5: Alors le musée s'appelle Musée du dessin d'estampes l'estampe original, donc c'est un grand nom. En tout cas, notre spécialité, et c'est la seule en France, c'est d'être un musée en fait, de l'œuvre imprimée, de l'art, de l'estampe, de la gravure. Donc euh, on présente en fait cette forme d'art sans doute un peu méconnue. Et on la défend, donc par des expositions, en montrant des artistes qui la pratiquent aujourd'hui, et en faisant comprendre aussi au public par euh, des expositions aussi didactiques euh, sur les techniques, ce que c'est que cette pratique particulière, euh, et qu'est-ce qu'elle apporte, en fait, euh, au monde de, 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 de l'expression artistique.
1: Ça veut dire que vous êtes le seul musée en France à, à avoir ce, ce type de, de pratique?
5: Alors, on est le seul musée qui soit entièrement spécialisé dans ce domaine, en effet. Donc, on a des collections importantes et on propose aussi de, des expositions qui sont renouvelées tout, tous les six mois, c'est-à-dire l'espace des expositions temporaires de manière assez classique, mais aussi l'espace des collections qui est également renouvelé. Donc, on présente en même temps, en fait, l'initiation technique de l'estampe, en montrant les outils, les presses, les œuvres, en fait, et, et ce que chaque technique peut apporter de particulier. Et puis aussi des artistes majeurs, donc, par exemple, en ce moment, c'est Picasso ou les, euh, des maîtres aussi de l'abstraction des années 50 comme Arthur, Soulage ou Zaoukou. Et en fait, ces artistes-là sont présentés dans un cadre particulier parce qu'ils sont en relation en fait, avec Édouard euh, Pignon, qui est l'artiste qui est présenté dans l'exposition temporaire et qui était, euh, bien que ses amis soient abstraits, lui en fait un défenseur de la figuration dans ses années.
1: Oui, ça veut dire qu'on peut retrouver de, de grands noms, notamment dans, dans vos collections. Vous citiez Picasso, par exemple, tout à l'heure
5: voilà, c'est ça. Picasso qui est un grand ami d'Edouard Pignon également, en fait, avec qui il a travaillé notamment en Provence. Mais Edouard Pignon, en fait, est un, un artiste originaire de notre région, du Nord. Il est né en 1905 dans notre région. Il était en fait fils de mineur. Il a en fait lui-même en fait développé toute une culture artistique qui s'est forgée lui-même et il voyait en fait dans l'art en fait un moyen de comprendre le monde. Et euh, parmi en fait ces, ces séries en fait qui seront emblématiques de son œuvre, il y a plutôt au début de l'exposition il y a une série qui s'appelle Ostende, puisque euh, un séjour de deux ans en fait à Ostende a, a beaucoup marqué aussi le début de, de sa carrière. Et à partir en fait de, de séries qu'il a faites sur le port d'Ostende dans les années 50, juste après guerre, euh, il, il a commencé en fait à appréhender euh, une manière de travailler par variation. Donc en fait c'est sa façon, après, de travailler, par la suite, euh, de faire un art en série, et avec des variations, en fait, tant que le sujet n'est pas épuisé euh, sur, sur un motif.
1: Voilà. Ça veut dire que c'est un musée qu'on qu peut visiter Vous avez des, des visiteurs qui peuvent se présenter, euh, notamment pour, euh, pour visiter le musée, tout simplement
5: Alors, en fait, le musée est ouvert l'après-midi, donc le matin, c'est pour les groupes. Euh, le musée est ouvert de, de 14h à 17h30, euh, sauf le mardi, donc tous les jours. Et, et voilà, donc vous allez pouvoir découvrir un lieu exceptionnel, hein, avec des, des salles notamment, en fait, qui sont d'anciennes salles militaires euh, souterraines, donc un, un lieu tout à fait atypique, hein, une poudrière également, donc des bâtiments entre le 16 16e et le e siècle, et puis donc euh, bah, des, des, des œuvres qui sont à la fois des œuvres graphiques avec une, une force, et puis en même temps, bah, vous verrez avec Édouard euh, Pignon que euh, l'estampe, c'est aussi la couleur
1: oui, ça ne gâche rien. En plus, un musée au bord de, au bord de mer, c'est vrai que vous êtes juste sur la mer, en fait, là.
5: Voilà, on, on est le, une ville, en fait, qui est en bord de mer. Ici, le quartier, la ville de enfin, le quartier pardon, du musée euh, est dans la fortification, qui jouxte, en fait, euh, la station balnéaire. Mais bien sûr, vous pouvez profiter du bord de mer, du phare qui vient d'être inauguré avec un, un nouveau musée également. C'est un, un séjour complet qu'on peut faire à Gravelines.
1: Vous avez beaucoup de, de visiteurs chaque année, ça, ça se chiffre à combien plus ou moins
5: En ce moment, c'est un peu difficile d'annoncer les chiffres, évidemment, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements, enfin, beaucoup de changements avec la période un peu difficile qu'on a tous connue. Mais euh, le public est, est à nouveau très présent, et euh, le, le public belge, je dois dire, en fait, est, est très friand en fait, d'art graphique. Voilà, Donc euh, on, on le retrouve avec d'honneur.
1: Ah ben bah écoutez, euh, merci en tout cas pour cette découverte, Virginie. Je rappelle que vous êtes euh, Virginie Caudron, vous êtes la directrice du musée euh, du dessin et de l'estampe originale qui se trouve à Gravelines. Euh, Gravelines, c'est vraiment à deux pas de, de Dunkerque et c'est un, un magnifique endroit, un, un chouette, super, une super petite ville en plus. Euh, merci beaucoup, voilà, Virginie.
5: À très bientôt. On vous souhaite Au une bon
1: excellente bon journée, bonne euh, bonne fin de journée. Quant à nous, on fait une petite pause dans cette émission et on se retrouve juste après ceci.
6: accrocher Yeah.
1: Écoutez une RCF, merci de nous rejoindre dans évadez vous près de chez vous, un évadez-vous consacré au nord Pas-de-Calais aujourd'hui, on visite le nord de la France et il y a de magnifiques choses à découvrir. On passe la frontière aujourd'hui mais on va pas très loin, c'est une zone qu'on connaît bien depuis la Belgique, c'est la côte d'Opale et puis cette fameuse région si magnifique, le Cap Blanc-Nez, le Cap Griné et pour en parler j'accueille Sophie, Sophie Jonquet, bonjour Sophie Bonjour à vous. Sophie Jonquet, vous êtes directrice de l'Office du tourisme de la Terre des Deux caps. Sophie, bah expliquez-nous cette si magnifique région dans laquelle vous travaillez, vous vivez. Qu'est-ce qu'on peut y voir et que peut-on y faire
7: bah Déjà, la, la, le site des Deux caps, la Terre des Deux caps, c'est un paysage, deux sont les paysages préservé, tout proche de la Belgique, donc euh, on est en pleine nature, avec du littoral, de l'arrière-pays, avec euh, plein de choses à faire, effectivement, plein d'expériences euh, à vivre sur la Terre des Deux Capes. En fait, notre territoire, c'est la destination idéale des amoureux du, des grands espaces. A priori, Cap Griné, Cap Lorné, tout le monde a entendu parler, tout le monde n'est pas venu, mais il y a pas que ça, il y a plein de petits trésors un petit peu cachés, donc pour les amoureux de la nature, la randonnée est ouverte, on a plus de 400 km de, de sentiers qui sont balisés, référencés, on a les cartes qui vont bien si on a peur de se perdre, il n'y a aucun souci, et puis pour les autres amoureux d'autres sports, on a les kitesurfeurs qui sont là, on a le VTT, bon, qui s'apparente à, à la randonnée aussi, mais on peut faire euh, du kayak de mer, on peut faire plein plein de choses. Voilà, juste euh, regarder aussi euh, les paysages et, et prendre le temps de, de savourer tout ça.
1: Oui, les paysages qui voilà. sont époustouflants évidemment. Euh, juste pour bien situer, alors on, on, nous on parle de la côte belge, et il y a La Panne et puis il y a Dunkerque et puis on continue encore un peu et on arrive jusque chez vous, c'est ça
7: voilà donc euh, la côte d'Opale elle s'étend de Dunkerque jusqu'à la baie de Somme et puis la terre des deux Caps elle est à, à 50 minutes de, de la panne on est à 2 heures de, de Bruxelles donc on est entre euh, Calais et Boulogne-sur-Mer à égale distance et donc ce sont 21 communes euh, dont des communes du grand site de France Audresselles, Ambleteuse, 800 Tardingan, voilà, je ne les donne pas dans, dans l'ordre Oddingan, Cap Griné et puis l'arrière-pays avec des petits villages où il y a euh, des bons fromages comme par exemple Réti, euh, les fromages de Huillère et froid, on a des petits noms un petit peu compliqués, on a Hervelingan comme commune, à Bazingan à découvrir avec euh, le côté vallon les bocages, le bocage boulonnais qui est, qui est réputé qui est bien vert, qui est bien vallonné avec, par exemple, pour surplomber tous ces paysages magnifiques, on peut faire une balade en haut du mont de couple, parce que tout le monde connaît griné blanc né et le mont de Coupe, il est encore plus haut que le blanc né Il culmine à 160 mètres de haut, c'est énorme. Hein et euh, depuis le, le sommet, on peut faire un, un tour à 360 degrés. Et on voit les capes, on voit les nos amis les Anglais juste en face, puisque le Cap-Guinet, c'est le point le plus proche de l'Angleterre. On est seulement à 33 km. D'ailleurs, en ce moment, euh, il y a des traversées euh, de la Manche à la nage, euh, quasi, j'ai envie de dire des tentatives. Tous les jours, il y en a qui réussissent. Et puis euh, voilà, on peut on peut aller euh, découvrir aussi le secret des, des églises. On peut percer des mystères à Sainte-Gaudelaine. On peut aussi faire perdurer le, le devoir de mémoire. On a plusieurs euh, équipements, plusieurs musées avec la patrie top, avec la forteresse de Mimoyec. De là euh, devait être lancé les fusées V3 qui n'ont heureusement pas fonctionné. Voilà, il y a plein de choses, il y a de la culture, de la nature, du bien-être, il y a pour tous les goûts et toutes les bourses, j'ai envie de dire, sur la Terre des deux camps.
1: Et puis il y a aussi beaucoup de Belges, j'imagine, qui passent la frontière et qui passent euh, du bon temps chez vous, vous en voyez beaucoup notamment chez vous
7: oui, oui, on enregistre beaucoup de, de visiteurs euh, belges. Parmi la clientèle euh, totale, c'est à peu près, c'est un peu plus de 40 de notre clientèle. Donc, euh, c'est chouette parce que ben, on adore euh, la Belgique et les Belges. C'est On est tout près de chez vous, donc c'est une clientèle qui vient toute l'année et qui trouve de croix de, quoi, de quoi, pardon, s'amuser euh, toute l'année et profiter. Souvent, euh, par exemple, on leur dit euh, il faut aller braver le, le Cap Griné euh, à l'automne ou en pleine hiver prendre un bon bol d'air. Voilà, on, on se croit les, les, les maîtres du monde euh, là-haut, mais aussi euh, voilà ils sont friands de bonnes choses. Donc les bons plateaux de fruits de mer, le retour des, des flobards, les bateaux de pêche euh, pour acheter le crabe, euh, pour acheter les homards. Notre territoire plaît à beaucoup de monde, mais euh, j'ai l'impression que beaucoup de Belges se sont rendus compte que tout près de chez eux, il y avait des, des trésors à découvrir. Donc euh, nous, ça nous satisfait, ça nous rend heureux.
1: Dites-moi Sophie, euh, vous avez vraiment un métier compliqué, difficile, au bord de la mer en permanence, avec cette vue si magnifique <rire>
7: Ouais, c'est franchement. Euh, là, je regarde, euh, je regarde le ciel bleu qui se confond dans la mer. Euh, voilà. Je n'ai de mon bureau, je n'ai pas la vue sur les, les falaises, mais il suffit que je me lève et je fasse quelque part Et voilà, pour me ressourcer entre deux rendez-vous professionnels, euh, je crois qu'on peut pas rêver mieux. Hein. J'ai beaucoup de chance de vendre un territoire tel que celui-ci, effectivement.
1: Ah, vous nous faites rêver là, Sophie. Euh, dites Sophie, euh, peut-être une dernière chose. Si vous aviez, allez, un conseil à donner à nos auditeurs, peut-être les 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 must à ne pas rater dans votre région. S'il y avait deux ou trois choses qu'il faut impérativement voir, qu'est-ce que ce serait
7: Ah ben moi, j'ai envie de dire euh, le fort d'Ambleteuse. C'est un fort Vauban qui a été construit sur ordre de Louis XIV. C'est un fort militaire qui a servi pour la défense de Louis XIV de prime abord, mais qui après a été utilisé par Napoléon par les Allemands pendant la Seconde Guerre et qui garde la, la baie, j'ai envie de dire, les rochers. Il vient d'être refait avec la terrasse. Alors, il n'est pas souvent ouvert, mais c'est ce qui en fait un petit peu le côté euh, il faut être là au bon moment pour pouvoir en, en profiter. Donc euh, voilà, pour puiser sa 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 robustesse et les richesses de, de l'estuaire au, au bout duquel il est situé. Donc ça, c'est super. Après, j'ai envie de dire, il faut prendre le temps de, de rencontrer un guide nature. On en, a, on en a une, on a Caroline qui est sur notre territoire, qui est super. Ou alors de faire une balade euh, accompagnée avec une, une balade sophrologique dans les dunes Justement, on peut être au pied des, des sources, des petits ruisseaux qui rejoignent le, le front de mer. Et puis, je parlais tout à l'heure du monde de couple qui est incontournable. Mais il y a aussi un, un village que j'adore qui s'appelle Bazingan. Et de là-haut, on peut observer les sept clochers aux alentours. C'est super verdoyant. Il y a des marées en contrebas. On est tout proche de la mer, on l'aperçoit. Mais on est en pleine campagne et avec des, des rues pavées, avec une architecture sur les fermes qui est. Enfin, moi, voilà, je ne m'en lasse pas. Donc, visiter le, le village des sept clochers Bazingan, le fort d'Ambleteuse. La balade avec euh, Caroline ou, ou Florence pour euh, se ressourcer un petit peu. Et puis, si on aime les mystères, on peut aller aussi à Huyère et froid, percer les, les mystères de, de Sainte-Gaudelaine. Je n'en dis pas plus. Voilà, c'est le teasing. Il faut venir pour, euh, pour découvrir ces mystères.
1: Et on termine par une bonne moule, évidemment, chez vous.
7: Ben oui, c'est incontournable. <rire> Donc, euh, voilà, un petit peu partout. Et puis, euh, des bons poissons frais. Je disais tout à l'heure qu'il y a des pêcheurs qui vendent euh, direct. Bon, il n'y a plus beaucoup de pêcheurs, euh, artisans-pêcheurs, sur les villages, malheureusement. Mais bon, on a la poissonnerie, qui a pas loin pour se ravitailler. Donc, euh, les moules incontournables, mais aussi euh, une bonne solmenière. Euh, voilà, moi, je je dis pas non. Hein. Ça y est, c'est fait, mais... j'ai
1: faim, vous m'avez bon. fait saliver. Merci
7: Sophie, <rire> Sophie
1: Jeanquet, je rappelle que vous êtes la directrice de l'Office de tourisme de la Terre des Deux caps. et on continue l'exploration de cette magnifique région dans un instant, juste après la pause. Merci Sophie et à bientôt.
7: Merci, à bientôt.
1: Merci d'écouter une RCF. Merci de nous rejoindre dans Évadez-vous près de chez vous. Un évadez-vous consacré au nord pas de Calais aujourd'hui. On visite le nord de la France et il y a de magnifiques choses à découvrir. Et pas très loin de Lille et pas très loin de la Belgique aussi, il y a un superbe musée que l'on vous propose d'aller voir. C'est le musée de la piscine de Roubaix. Oui, une piscine. Mais on va en parler avec Bruno Godichon. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors Bruno, vous êtes le conservateur en chef euh, du musée de la piscine. Alors tout d'abord, musée, piscine, expliquez-nous en fait, qu'est-ce que c'est
3: Alors en fait, le, le, le musée de Roubaix a une histoire assez chaotique, a été euh, réinstallé. On a regroupé les collections au début des années 90 euh, dans le, un ancien bâtiment euh, enfin, qui n'était plus en usage, qui est l'ancienne piscine. Municipal, Ce musée a ouvert en, en 2001. On fêtera le 20e anniversaire cet automne. Et il, il a pour site et pour cadre le, un extraordinaire bâtiment art déco qui est donc cette piscine construite euh, à la fin des années 20 et au début des années 30 par un, un architecte lillois qui s'appelle Albert Barre, qui est aujourd'hui euh, un peu le phare touristique de, de, de la ville et un des phares touristiques de la région Nord-Pas-de-Calais.
1: C'est pas si étrange que ça, parce qu'on connaît le même genre de piscine, figurez-vous, en Belgique. En province de Liège à Liège, il y a une piscine qui, qui a cet arc, cette voûte, tout à fait reconnaissable et qui ressemble très très fort à, à celle de Roubaix. Mais ce n'est plus une piscine aujourd'hui chez vous, c'est un musée si j'ai bien compris.
3: Voilà, en fait, euh, en, au milieu des années 1980, pour des questions de sécurité, la piscine euh, a dû fermer, le bâtiment a été conservé en attendant de lui trouver un nouvel usage et les collections du musée ont trouvé leur, euh, leur site euh, dans, dans, dans ce, ce bâtiment. Effectivement, c'est une piscine très typique, euh, avec des balcons euh, ouverts sur le bassin, comme on en voyait beaucoup dans les années 30. Bon, Là où elle est assez exceptionnelle, c'est quand même la qualité du décor, les vitraux, euh, les céramique, et puis les proportions, parce que le bâtiment est immense, qu'il y avait à la fois piscine et bain public, avec un jardin euh, central, euh, un solarium, une buvette, euh, euh, et, et tout ça a été conservé, ou en tout cas euh, pratiquement conservé, et, et remis en usage pour, euh, pour, pour le musée.
1: À l'intérieur de ce musée, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut faire notamment
3: la différence entre un monument historique qui serait seulement la visite de l'ancienne piscine et un musée, c'est qu'il y a des collections et des expositions temporaires. Les collections, elles sont vraiment de deux ordres. C'est une collection Beaux-Arts, plutôt au 19e, 20e siècle, euh, avec une part belle accordée à des artistes originaires de la région du Nord et ça représente vraiment le goût des industriels à Roubaix au 19e et au 20e siècle. Puis la collection d'art appliqué, elle, évidemment, elle repose beaucoup sur le fond textile qui est un peu l'âme de la ville de Roubaix qui est une, une ville qui s'est développée autour d'une monoindustrie qui est le, le textile et euh, il y a également une très belle collection de mode et puis euh, une, une très très belle collection de céramique à la fois euh, moderne donc de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 50 par exemple avec un gros ensemble de céramiques de Picasso des céramiques de Chagall de Léger euh, de Duchy et puis une, une, une euh, on peut dire, exceptionnelle collection de céramique contemporaine que le, le musée, euh, grâce à sa société d'amis du musée, euh, a réuni depuis une vingtaine d'années. Et puis, euh, il y a une spécificité, c'est la question de la sculpture moderne, qui a une aile complète dans le musée qui lui est dédiée, et qui fait écho au chef-d'œuvre de la collection qui est la... La petite Châtelaine de Camille Claudel, un, un, un marbre tout à fait extraordinaire du milieu des années 1890, et qui est au cœur d'un fond Camille Claudel très important de, de huit sculptures.
1: Dis-moi Bruno, et si vous aviez une œuvre ou une pièce que vous pourriez sortir de, 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 du lot, ce serait laquelle Celle que, qui a votre préférence
3: Voilà, la préférence, c'est un peu c'est difficile parce que chaque œuvre pour pour moi a son intérêt dans la collection du musée, mais peut-être que pour le public belge, il y a une œuvre qui parlera beaucoup et qui est quand même vraiment aussi un des, un des chefs dœuvre une des icônes du musée, c'est le, le combat de coq en Flandre de Rémy Koch, qui est un artiste qui est né en Belgique, mais qui est arrivé bébé, on peut dire, à, à Roubaix à la fin du XIXe siècle et qui a eu une carrière plus importante qu'il n'y paraît. Il a, il a notamment beaucoup marqué la, la peinture moderne danoise. qu'il a rencontré des jeunes peintres danois à, à Rome quand il a eu son prix de Rome belge. Il y a une salle entière qui lui est consacrée dans le musée, et dans cette salle, le chef dœuvre qui est un tableau pour lequel les visiteurs viennent pour lui tout seul, c'est le combat de coq en Flandre, qu'il a présenté au Salon de 1889, qui est très proche d'un tableau du, du peintre belge Emil Klaus qui représente le même sujet, mais avec un, un cadrage plus photographique, plus, plus serré, qui est un tableau extrêmement spectaculaire, euh, qui, pour les amateurs de tradition, Populaire du nord de la France et de la Belgique euh, qui est vraiment un incontournable.
1: Mais dites-moi, ça a l'air vraiment intéressant. Où peut-on vous trouver On peut trouver des infos peut-être sur Internet éventuellement pour se rendre euh, à la piscine.
3: Voilà, il y, y, y a un site Internet qui est facile à, à trouver si, si, vous, si vous cherchez et qui vous donne toutes les infos d'horaire. On est ouvert euh, du mardi au dimanche et il y a à l'intérieur du musée un, un excellent restaurant, particulièrement à agréable en ce sens, qu'il a la terrasse qui donne sur le jardin, qui est une des plus belles terrasses de, de la métropole lilloise, assurément.
1: La piscine, le musée d'art et d'industrie, André Diligent de Roubaix. Voilà. Euh, merci, Bruno Gaudichon. C'est moi qui vous
3: remercie et on sera ravis d'accueillir nos voisins belges le plus nombreux possible à la piscine.
1: Merci d'écouter une RCF. Merci de nous rejoindre dans Évadez-vous près de chez vous. Un évadez-vous consacré au nord pas de Calais aujourd'hui. On visite le nord de la France et il y a de magnifiques choses à découvrir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lily Soki. Bonjour Lily. Bonjour. Alors Lily, vous êtes médiatrice pédagogique au Musérial des Forts des Dunes. Qu'est-ce que c'est en fait le Musérial? Déjà, c'est un nom assez particulier.
8: Oui, alors musériel, c'est la compression entre euh, musée et mémorial. En réalité, euh, le fort des dunes est un centre d'interprétation euh, moderne qui retrace l'histoire du, du bâtiment du fort des dunes, mais aussi du territoire dans lequel il est implanté.
1: Qu'est-ce qu'on peut voir et qu'est-ce qu'on peut faire, en fait
8: Vous pouvez visiter l'intérieur euh, du bâtiment, où il y a une scénographie qui retrace l'histoire du fort des dunes, donc le fort des dunes, date du 19e siècle. Donc on démarre encore avant cette période, puisqu'on parle du territoire de, de, de Frimpouque, donc on part des des contes de Flandre et puis on arrive évidemment jusqu'à l'opération Dynamo où le fort euh, a eu un rôle très important. En plus de ça, il y a aussi un circuit extérieur verdoyant où vous pouvez euh, apprécier euh, le superbe paysage et découvrir toutes les installations du XIXe siècle et les installations de la Seconde Guerre mondiale.
1: Voilà. Alors le fort des Dunes, il faut un peu nous, nous contextualiser en fait. C'est un fort en fait euh, qui a servi euh, et, et dans quel dans quel domaine
8: alors, le Fort des Dunes euh, fait partie du système serre rivière Donc, c'est une série de fortifications qui a été construite à la fin du XIXe siècle, à la suite de l'annexation de lalsace lorraine par l'Allemagne. Donc, après ça, comme on était plus petits, on avait peur d'une nouvelle attaque venant de, de l'Est. Donc, le général serre rivière a proposé de construire toute une série de fortifications sur notre nouvelle frontière. Et en fait, euh, le Fort des Dunes était là pour protéger euh, le port de Dunkerque, pour empêcher une invasion venant de l'Est. On est au 19e siècle, le fort n'a pas eu d'importance parce que tous les forts rivières ont été inutiles à la fin du 19e. Par contre, il a été très utile pendant l'opération Dynamo où il a servi de centre de trip pour l'armée française.
1: Et l'opération Dynamo, rappelez-nous, qu'est-ce que c'était
8: Donc on replace le contexte, mai-juin 1940, euh, l'Allemagne avance très rapidement sur les troupes alliées. Les Français, les Anglais se retrouvent coincés sur les plages de Dunkerque et donc euh, se met en place le plus grand rembarquement de l'histoire, l'opération Dynamo, qui a permis euh, le rembarquement de 338 000 soldats anglais vers l'Angleterre. Et donc euh, les Français qui étaient euh, ici, au fort des dunes, euh, ils pouvaient se reposer, ils pouvaient se soigner également et ils pouvaient se regrouper s'ils avaient perdu en fait leur unité. Ils pouvaient se regrouper ici et être envoyés à un autre endroit euh, pour protéger la ville de Dunkerque.
1: Oui, alors on l'entend, hein. d'ailleurs ça résonne, euh, on entend que vous êtes dans des grandes salles, on se trouve vraiment dans un dans un vrai fort en fait.
8: Oui, et euh, la salle où je suis, c'est l'accueil actuel du fort, euh, et cette pièce a été très gravement touchée pendant les bombardements allemands de 1940, euh, pendant l'opération Dynamo, donc euh, les Allemands ont pris conscience que le fort était important, ils ont bombardé le fort les 2 et 3 juin 1940, et euh, la salle où je me trouve a été touchée, et en fait c'était l'infirmerie en hein, 1940. Donc euh, tous les blessés qui, ont été, euh, qui étaient dans cette pièce ont été euh, euh, écrasés en fait sous le poids des débris. Donc c'est une très grande pièce due au, à ce bombardement, euh, puisque du coup, le, le plafond est tombé.
1: Vous ne devez pas avoir besoin de climatisation, j'imagine, à l'intérieur, il y a toujours euh, une, une bonne ah, oui. température.
8: Il fait toujours très frais, ouais. il ne fait jamais plus de 25 degrés.
1: Ouais. Euh, Dites-moi, au-delà du, du, de l'aspect du fort, c'est aussi un endroit qui est, qui est très vert, en fait, hein, qui a, il y a beaucoup de végétation
8: oui, euh, alors on a la chance d'être dans un environnement euh, naturel. On est dans les, les dunes de Flandre, la dune de Ville pour être précise. Et euh, le circuit extérieur, c'est un circuit verdoyant où vraiment on peut euh, apprécier la nature. Si vous n'êtes pas fan d'histoire, euh, vous allez forcément apprécier le circuit extérieur.
1: Et alors, on le disait en, en début d'interview, musérial, en fait, pourquoi ce nom
8: Alors, parce qu'on n'est pas réellement un musée, en, en fait, puisqu'on ne possède pas de collection. On a quelques objets. Mais le point fort du, du fort, <rire> euh, c'est vraiment euh, l'interprétation de, de son histoire et le circuit verdoyen.
1: Donc c'est-à-dire que les gens peuvent se présenter et venir visiter euh, et s'immerger en tout cas dans, dans cette époque alors Exactement. Où peut-on vous trouver en fait Vous êtes situé à, à quel endroit
8: Alors on se situe à Lefrancouc, entre Huitcote et Dunkerque. On est juste à côté de la ligne de bus des euh, d'Ecabus. Je rappelle à Dunkerque les bus sont gratuits. Donc, euh, c'est super pour les, les visiteurs. Euh, donc, on est juste à côté de la rue de bus qui s'appelle Fort-des-Junes.
1: Vous avez beaucoup de, de Belges, notamment, qui, qui viennent de temps en temps pour, pour vous voir
8: Ah oui, beaucoup. On a beaucoup de Belges euh, de la frontière. On a beaucoup de Belges qui se promènent, euh, notamment, euh, sur la véloroute qui euh, joue sur Fort-des-Junes. Donc, il y a beaucoup de, de visiteurs Belges, néerlandophones et francophones.
1: Ben, écoutez, Lily, merci beaucoup. On a fait une belle découverte. Et on a fait plein de découvertes, d'ailleurs, dans cette émission. Quant à nous, eh bien, c'est le moment de refermer cette émission. Euh, on se retrouve très vite pour d'autres destinations. Merci beaucoup, Lily. À bientôt et bonne merci. journée. Au revoir.